0: Štafeta výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Štafeta. Pořadu pro všechny, kteří vědí, že mít dobré vztahy to je někdy velmi tvrdá práce. A často práce na sobě, abychom potom těm druhým mohli předávat to nejlepší. Znovu se tu ve studiu scházíme s Eliškou Krmelovou, ředitelkou organizace Hope for Kids. Vítám tě. Děkuji za přivítání. S námi je to dnes i Eva Míšková, civilním povoláním zdravotní sestra, také manželka pastora jednoho z brněnských zborů. Eva nám před chvílí prozradila, že také 8 let v tom zboru pracovala na plný úvazek. Dnes je zpátky ve zdravotnictví a zabývá se křesťanským poradenstvím. Evi, my dnes máme téma hněvu, jeho zpracovávání, jeho možná i kultivací pro to, aby nás nedeformoval a hlavně také hněvu jako práce s dětmi. Ale proč rezonuje tohle téma tobě? Tak dobrý den, já vás taky zdravím. Mně to
2: téma rezonuje, protože já jsem s hněvem měla problém vždycky. Já jsem, jednak jsem cholery, která svou osobností A jinak jsem vlastně hněvu nikdy nerozuměla. Nikdy mě ho nikdo nenaučil nějak zpracovat. Asi je důležité říct, že já jsem, mě zemřela maminka, když mi byly čtyři roky. A vlastně, takže u nás se emoce neřešily vůbec. U nás se nesmělo říct, že někomu je smutno, nebo že něco trápí, jak jsme potom, i když se teďka znovu ožení, nikdy jsme neměli tak pěkný jako vztah i s tou nevlastní mamkou. Ale vlastně s tím hněvem vůbec, asi myslím si, že to měla hodně lidí z nás, co vyrostlo jako v komunismu, že prostě se říkalo, nevztekej se, nic neříkej, že člověk nesměl vyjádřit vůbec vlastně emoce. Okamžitě
0: se uklidní, se lusklo
2: a musel být člověk <laughs> klidný, že... <laughs> Takže jsem si z toho nějak, jako ani jsem si to neuvědomila, vytvořila takový dojem, že prostě hněv se nesmí vyjádřovat. A pak jsem asi na střední škole jsem uvěřila Boha a když jsem četla Bibli, tak jsem si ten taky, jako ho hněv zařadila, že je teda hrozně špatný, že se nesmím hněvat, že musím hněv vlastně potlačit, že nesmím na nikoho křičet, což se mi ovšem nedařilo. A čím víc jsem ten hěv potlačovala, tím víc jsem potom vybuchla většinou doma na moje malé děti, které chudinky za tu vůbec nemohly. A vlastně i je jsem učila, že mají se nevstykat, že, že nesmí křičet, že nesmí říkat, mluvit ošklivě, jsou přece vyrůstají v křesťanské rodině, tak by se podle toho chovat. No a pak, protože jsem neustále měla ten problém s tím hněvem a neustále jsem to vyznávala pánu bohu jako hřích a hrozně mě to trápilo, jako, že to nedokážu zvládnout, tak se mi dostala do ruky knížka od Rose Campbella Nechte mě být a neporozumět hněvu dětí. A tahle knížka mi teda otevřela oči ohledně hněvu a strašně mi pomohla pochopit, co to vůbec hněv je, že je špatný hněv, ale že je dobrý hněv, že je potřeba hněv nějak jako vyjádřit, spíš než ho potlačovat. A že je potřeba se s ním naučit pracovat, protože když ho budu potlačovat, tak můžu skončit tak, že budu mít spoustu psychických problémů, což třeba i dneska vidíme, že to téma narůstá. Takže pro mě osobně bylo vůbec tento téma hněvu zajímavé a jsem ráda, že jsem mohla přijít. A třeba se dojíme něco nového.
1: Eliško, pro tebe je něčím zajímavé a osobní téma hněvu.
0: Ne, vůbec zase úplný klid. Já vlastně mě vůbec neznám. Já je tak mám právě zařazenou. No. <laughs> tak je jasné, že kdo už tady nějaký ten měsíc mě poslouchá, tak asi je patrno, že až tak velký klid jas nejsem. Takže ano, i pro mě je hně velký téma vždycky bylo. Taky to velice dobře znám, co tady popisovala Eva, zvláště u dětí, kdy mě dokázali děti hodně rychle vytočit. A docela jsem i jako vlastně měla z toho takový výčitky svědomí, že to nedokážu zvládnout, že, že bych chtěla být klidnější máma, že bych chtěla být vyrovnanější a prostě si na věci dívat s nadhledem. To třeba se mě moc líbilo jako o můj tchýně. Ona, ona, když ty děcka zlobily, když byly malé a strašlivě zlobili, tak vlastně ona měla vždycky nějak takový jakoby nadhled. Ona měla ten pohled, odvede se pozornost, nějak jako se nedořeší už jako kdyby ten předmět toho, proč se ty děti hněvají, nějak se odvede ta pozornost. A mě na jednu stranu to hrozně iritovalo. A na druhou stranu mě to zase přišlo, že to mnohem líp zvládá než já. A nebo moje maminka, ona byla prostě celoživotní pedagog. A když se děcka zlobili, nebo děti zlobili děti zlobili, tak prostě ona říkala: No tak, jsou to děti, je to, je to normální. A tady ten přístup této starší, starší generace mě. Pořád jako jsem to měla na mysli, že bych taky k tomu se chtěla nějak, nějak dopracovat a teď už vím, že to asi částečně trošku je i s tím odstupem, že, to, že v tom člověk není furt namočený, ale že vlastně těm babičkám, který vidí ty děti jednou za čas, tak se mnohem lépe s hněvem dětí pracuje a taky i ten věk, ale asi v tom bude i více věcí a to nám FK tady trošku odkryje.
1: Ty jsi, Evo, říkala, že jsi i z Bible načetla, že hněvat se je jako špatně. A myslím si, že mnozí to máme tak zařazené, že hněv patří do těch negativních věcí a že je to hřích. Je to tak? Je to emoce nebo je to hřích? Co to je hněv vlastně?
2: Vlastně hněv jako prvotní je emoce, což pro mě byla vlastně novinka. A emoce, když jako si přečetli, co říká psychologie, tak hněvě silná citová reakce na pocit nespravedlnosti, když se nám nedostává to, co nám patří, nebo nemůžeme dělat to, na co máme právo. A nebo to může být reakce na nějakou překážku, která nám brání, dosáhnout nějaký cíl. Když dám takový příklad, když jdu po ulici a vidím tam, že nějaký chlap bude mlátit ženu, tak mně by to jako nemělo být jedno. Mně se mnou by to mělo něco vyvolat. By, mělo by to vyvolat nějakou reakci, většinou teda asi budeme mít strach, ale mělo by to vyvolat i hněv, že to je nespravedlnost a já bych měla začít nějak reagovat. A to je vlastně podstata emocí, že ty emoce nám ukazují na něco, že my reagujeme na nějakou situaci a každý na tu situaci můžeme reagovat jako různě. A vlastně i v té Biblii, když potom se nad tím přemýšlá víc, tak je tam vidět spousta věcí, že Bůh se hněvá a že vlastně Bůh není ale hříšný. že tam spíš ten hřích potom nasedá na ten hněv, jako na, na tu emoci. Potom já se rozhoduju, co s tím hněvem udělám a tam už se to potom stává hříchem. Když dám takový příklad, když jsme u těch dětí, tak taková situace běžná ze třídy, ze školy, kde my jsme to řešili doma, je to školní vyučování a paní člověka řekne, vy jste ale pitomci, ta písemka dopadla strašně, tak dítě, kterému ten předmět jde, si řekne, že žádný pitomec není a žádný hněv pro jako prožívat nebude, protože vlastně má jedničku nebo maximálně dvojku. Možná na jedničku tam asi nepsal nikdo v té třídě z toho předmětu. Ovšem, pokud to dítě se učilo a navíc nechce podvádět, protože té křesťanské rodiny a nemá teda ty otázky dopředu na ten test, dalo tomu, co mohlo a dostalo trojku nebo čtyřku, a dozví se, že je pitomec, tak mě to samozřejmě vyvolá nějakou tu reakci, vyvolá to zklamání, vyvolá to možná i ten hněv. A takové dítě možná se i těch věcí přinese jako domů víc, přijde domů a vlastně je plné té emoce a neví, co s tím. A potká třeba malého bráchu, že brácha něco pronese a to dítě ho praští. A nebo potká maminku, maminka se ptá: tak co, jak bylo ve škole? A dítě? co hnusného a ještě třeba maminku nějak seřve. A tohle my jsme třeba řešili. A já jsem ze začátku reagovala vlastně špatně, protože už jsem reagovala na nějakou tu reakci, na nějakou tu emoci. Na ten projev. Na ten projev, přesně hmm. tak, který už může být hříšný. Ale vlastně jsem úplně nepochopila to, co je zatím, co se stalo v té škole. A když jsem to začala chápat, že to moje dítě tam prožívá hrozný odmítnutí, nejenom tady z toho, ale prostě celý den v té škole, že se mu děcka posmívají, protože, manžel, protože tatínek je kazatel, to musela dcera říct, že na začátku školního roku, když se ptali, co dělají rodiče a vlastně stojí pořád stranou a pořád prožívá to odmítnutí, tak takové dítě přijde v plné hněvu domů. A ten hněv si prostě nějakým způsobem vylieje. a tam už potom se ten hněv může stávat hříchem a to, jak já reaguju, to, jak já s tím jako nakládám, tak i moje reakce vlastně může být buď to jako dobrá, anebo můžu reagovat nějakým kříkem nebo... Něčím ještě horším třeba. Ty jsi říkala, že ti otevřela oči nějaká knížka, zapomněla jsem ten název? Nechte mě být a neporozumět hněvu dětí. Rozkamel. ale ona už je teda strašně stará, to tak v nějakých starých zborových knihovnách. Taky mám našla. doma, taky, taky jsem si
1: musela koupit, protože jsem to potřebovala. Já se ptám vlastně proto, jestli lze pomoci dětem, jestli není ta knížka tím ukazatelem, že napřed se musíme naučit sami zacházet s tím svým hněvem, abychom to mohli učit ty malé.
2: Určitě, určitě a mě to právě hrozně pomohlo. Tam je vlastně i uh, takové způsob, jakým způsobem ten hněv, jaký je správné vyjadřování hněvu, jaké ne a co je vlastně pod tím hněvem, uh, co vlastně se děje v tom mém přemýšlení nebo v tom mém srdci, uh, že vlastně já takhle reaguji na ten hněv.
1: A, a co tady to... si objevila u sebe?
2: Objevila jsem u sebe, že mám spoustu takových třeba špalešných přesvědčení nebo takových jako postojů, nebo vlastně já mám k tomu takový obraz ledovce, že vlastně ten hněv je jenom takový, jak kdyby ten vršek toho ledovce, co je vidět na tou hladinou. A asi většina posluchačů ví, a to víte taky, že ten obrovský balvan, co je pod hladinou, vidět není. A to vlastně je i obraz těch emocí a právě i třeba toho hněvu, že tam nahoře se ukáže to, že já jsem teda třeba to dítě naštvané z té školy, nebo já jsem byla naštvaná, protože děti mě něco jako neposlouchali, ale pod tou hladinou jsou nějaké přesvědčení, nějaké moje postoje. Taky je tam nějaká minulost, která vlastně všechny ty moje přesvědčení ovlivňuje. Jsou tam nějaké další emoce, které prostě já třeba prožívám, já nevím, ve vztahu k manželovi a můžu si to vyjadřovat na dětech potom, a jsou tam taky naprosto legitimní potřeby nebo touhy a to všechno může být olivněné hříchem. A je tam toho strašně moc. A když já vlastně zjistím, co tam mám, když já začnu přemýšlet, proč jsem teda vlastně naštvaná, nejenom, že začnu říkat, pane že odpust mi, že se hněvám, ale zjistím, co mě štve, co, co jsem třeba, jaký jsem měla očekávání, jakou jsem měla představu nebo jaká moje životní potřeba není naplněná, třeba potřeba po lásce tak já vlastně můžu začít pracovat s tím, co je vevnitř. A tím se začne ovlín. Jako měnit i to moje chování na venek. Přestanu být tak nervní třeba na ty děti, protože pochopím, že oni za to přesně nemůžou. Jak říkala se Eliško, že ta babička ví, že, že to dítě třeba může prožívat něco těžkého v rodině a pak reaguje takovýmhle způsobem.
1: Je to vždycky tak jednoduché, to, to rozuzlení, z čeho ta emoce pochází. Ptám se, protože mám sama od sebe, nebo ze sebe spíš, někdy pocit, že je to opravdu obrovská skrumáž všeho možného, co se proplétá, co spolu nějak souvisí a kolikrát, když se sama sebe zeptám, proč, tak vlastně ani nevím, co si mám odpovědět.
2: No, souhlasím, jako já když jsem si to tady připravovala na tohle téma, říkám, to je ale tak složitý, (laughs) vlastně, protože dopátrace k tomu, proč teda jsem naštvaná, já musím říct, že se zabývám tím křesťanským poradenstvím, začala jsem nejdřív řešit sama sebe vlastně i tím, jak mi umřela ta maminka, tak jsem si s tím musela nějak vypořádat a strašně mi jako chyběla ta láska vůbec jakákoliv v životě. A tak jsem ale, tak vím, že už několik let vlastně se to učím, a že vlastně rozuzlit to, co je, co je pod tou hladinou, co jsou ty moje představy, nebo co tam ovlivňuje to moje myšlení, tak, že je těžké. Ale na druhou stranu, to mám teda pro tvé pozbuzení, že když to člověk začne objevovat, když vlastně začne se snažit tomu rozumět, takže... To pak jde líp, že třeba pak si uvědomím, že jsem naštvaná a mluvím, že se musím zastavit a vím, že musím zjistit, proč jsem naštvaná, co mě štve. Že možná, já nevím, jsem naštvaná na manžela, protože něco a já jsem to prostě jenom tak nechala být, já jsem mu to správně neodpustila, já jsem s tím se nějak nevypořádala a že to prostě pořád ve mně je. A pak může říct cokoliv a já se naštvu, protože tam pořád je tady ta
0: zavřená oblast, do které jsem nepustila pána Boha. Ano, vůbec jako první je připustit si, že jsem naštvaná, že člověk vlastně, jenom to, že to popíšu, že vlastně a teď jsem fakt naštvaná, je úplně první, úplně první krok k tomu, že to nebude asi teďkom si jenom říct, teď půjdu hledat, co, jsem, co se se mnou vevnitř děje, to první, to ještě, to ještě nějaký úsek té cesty a, a úplně to připuštění si teď reaguju v hněvu. Teď reaguji opravdu nepřiměřeně, nebo vím, že to není úplně v pořádku, to, co teď cítím, nebo říkám, nebo dělám. A to je strašně jako důležitý základ, protože spoustu lidí to vůbec ani nepřipustí. A vlastně ten hněv si ospravedlní tou situací, že je vlastně že naprosto legitimní teď se takhle chovat a je to v pořádku, protože ta situace tomu nějak napomohla nebo prostě je, je pochopitelný důvod. Ale vůbec si připustit tajto, že ten hněv není v pořádku, je úplně, bych řekla, klíč.
1: Posloucháte štafetu, pořad, který je určený všem, kterým záleží. Na rodině, na vztazích, na tom, aby naše rodiny fungovaly, abychom si rozuměli a také, abychom to dobré uměli předávat dál. Dnes mluvíme s Evou Míškovou a Eliškou Krmelovou o hněvu. Může být hněv v něčem přínosem? Může být dobrý?
2: Já myslím, že Jo. Určitě vlastně nám ukazuje něco, že to není v pořádku. Ať už teda v mém třeba myšlení, v nějakých mých těch přesvědčeních, nebo to, že, jak už jsem říkala, třeba tu situaci, že vidím, že někdo ubližuje slabšímu, tak mně by to nemělo být jedno. Takže to mi pomohlo přijmout, že ano, hněv je v pořádku. Nebo to, že uvidím nějaký hřích a že na to budu reagovat, že uvidím nějakou nespravedlnost, že setkávám se v životě jako se spoustou Věcí, které jsem nikdy nečekala, že se dozvím, třeba i z křesťanských rodin. A vlastně mě by to mělo vybičovat k nějaké aktivitě. Neměla bych to nechat být, neměla bych nechat někoho týrát, neměla bych někoho prostě
0: nechat žít v nějakém násilí. Kdyby tak. nás to nechalo v klidu, tak je vlastně na tom taky něco špatně.
1: To je, ale třeba by to v nás mohlo vzbudit lítost, víš, nebo nějakou účast, že zrovna ten hněv.
2: Tak ono, to je strašně široká škála, no, asi těch emocí, že já nevím, kolik těch popisovali, kolik jich je, (laughs) takže někdy se čumík, ale myslím si, že ten hněv se říká, že v nás má vlastně vyvolat nějakou reakci. Jo, že, že vlastně člověk se má vybudit k něčemu, když třeba zjistím, že já nevím, nějaké dítě nebo moje dítě je šikanované, tak mě, neměla bych mu říct, no tak to nějak zvádne, všichni jsme si tím prošli. Může to vyvolat hněv, může to samozřejmě vyvolat lítos, že, ale ten hněv nás k něčemu vede. A vlastně v je napsaný, hněváte se, nehřešte, to znamená, že my se můžeme hněvat, ale nemáme v tom zůstat a nemáme jako řešit. takže nás to, ten hněv nás k tomu může vést. Mně ještě napadlo tak taková, že by bylo super, kdyby jako, když se hněváme, kdyby to fungovalo jako na mobilu, když máme jako kontrolku, že nám přišla zpráva, tak kdyby nám tady jako začala blikat takový majáček, jako pacha, jsi naštvaná, (laughs) něco s tím dělej. Bylo super. (laughs) A myslím si, že je i fakt dobrý to, že že nás to pohne, může nás to pohnout k tomu, když vlastně tomu rozumím, místo toho jenom abych teně vyznávala, takže fakt, aha, něco se děje, něco je potřeba řešit, s něčím bych měla jednat, ať už se sebou teda nebo s někým jiným. Protože jinak si myslím, že se můžeme dostat do takového toho křesťanského myšlení, že všem musím odpustit, všechny bych měla milovat. Uh, a není to si... pravda? Je to pravda, ale myslím si, že někdy je potřeba říct a dost. Někdy je potřeba říct, tohle už není z pořádku je potřeba říct takhle, se ke mně nemůžeš chovat. Jako já jsem se setkala, jak jsem studovala to poradenství s ženou, která vyrůstala jako ve věřící rodině nebo ve věřící manželství. A, a vlastně uh, měla manžela, který týral psychicky. A vlastně jenom on tvrdil, že má tu správnou víru. Po ní vlastně šlapal celý život. Až ona dostala deprese a její dospělé děti dostaly deprese, tak teprve šla vlastně na terapii a tam se to všechno začalo odkrývat. A ona musela, nebo musí hledat tu cestu, jako co s tím teď. Jo? Jak vlastně, protože i ty děti se zhroutily a zjistila, až tam zjistila, že to je vlastně špatně. Že, že nemů, jako ano, musíme milovat, ano, musíme se podřídit, ale někdy, někdy to je už za hranicí a někdy ten člověk opravdu nežije nepřináší Boha do toho vztahu a někdy je potřeba říct, takhle už ne, tohle už opravdu nejde. To je
1: zajímavá rovina, že hněv někdy tedy může sloužit v podstatě jako obrana před pasivním přijímáním něčeho, co není dobré.
0: Uh-huh. No a na druhou stranu taky vlastně emoce je součást všech dalších emocí, které nám byly dány. To není jakoby něco, co si člověk vycucal nebo našel si to někde, ale je to něco, co je v nás a je to emoce, která má největší energii. A myslím si, že prostě pokud nám byl hněv dán, tak nám byl dán k tomu, aby jsme tu energii využili proti nějakému zlu, které se děje ať už v nás nebo okolo nás. Ale že ta energie je, je hrozně v tomto důležitá. Že ta lítost, to je vlastně takový trošku, taková pasivní forma toho, jak tu věc vyhodnocovat, ale ten hněv, ten už má v sobě obrovskou energii tu věc posunout někam ještě jinam.
1: Jsem ráda, že říkáš to slovo energie, protože to mě pořád znělo v hlavě. Pokusila jsem se o vlastní definici hněvu. Že to je opravdu energie, která vede k nápravě věcí, které jsou špatně. Může
0: vést, takhle bych to dala podmíněvacím způsobem. Ano, ano, může vést, ano.
1: Když si zkusíme vydefinovat opak, kdy je hněv špatný, kdy je zlý. Třeba
2: tehdy, že nás ta energie tak pohltí, že já vlastně tím svým hněvem zničím někoho jiného. že že vlastně neovládnu já ten hněv, ale on ovládne mě a budu na lidi řvát, budu tu energii prosazovat špatným způsobem třeba. To je určitě, kdy vlastně není dobrý, zároveň nám může zatemnit tu mysl, můžeme vidět věci hůř, než vlastně jsou. Myslím si, že často pod tím hněvem vidíme daleko horší věci a taky může vlastně opravdu jako zraňovat vlastně srdce i nás, i toho druhého, pokud já ten hněv neovládnu, pokud On řve, já řvu a všichni řveme a všichni jsme z toho ublížení. Že tam je potřeba zase se naučit ten hněv zpracovat, nejdřív ho zpracovat a vyjádřit správným
1: způsobem. Mm. Na no to jsem se také chtěla zeptat. Ublížuje člověk sám sobě, když se hněvá?
2: Já si myslím, že jo, protože ozvlášť, když tom hněvu zůstává. Protože když já se na někoho hněvám dlouhodobě, když mi třeba ublíží a může to být naprosto oprávněný hněv, Ale já v tom zůstanu, neodpustím tomu člověku, budu si to neustále znova připomínat, takže vlastně budu znova a znova zraňován tím jedním zraněním, který mi ten člověk udělal třeba před 20 lety. A a vlastně bude mi to znova ničit, zároveň to bude ničit i to moje přesvědčení třeba o sobě nebo o druhých lidech. Takže ten, myslím si, že nespracovaný hněv nám
1: může strašně ublížit. Přesto jsou lidé, kteří, když s nimi chvíli mluvíš, tak se opravdu ukáže, že vzpomínají na 20 let staré události, které v nich stále jsou. A oni třeba řeknou, že to už odpustili, ale nezapomněli. Znamená odpuštění to, že ty těžké věci opravdu úplně vypustíme a, a přestanou nám strašit v hlavě nebo v srdci?
2: Pro mě asi byla nová myšlenka v tom křesťanském poradenství to, že já můžu ještě do té situace pustit Boha, aby mě uzdravil v tom. že Jedna věc je, že já jsem tomu člověku odpustila a můžu mu opravdu odpustit. A druhá věc je ta, že já jsem v tom prožila nějaké zranění. Když to to vlastně uvedu na tom příkladu třeba s tou mojí mámou, tak prostě pro mě to opravdu bylo těžké, jako takovou pro koho ne. Že? A to dítě se nějak jako zpamatuje, to dítě nějak začne žít, prostě má čtyři roky, co mu zbyde, byli jsme tři, takže nějak jsme si vystačili. a vlastně, Ale já jsem, čím, naopak, vlastně čím díl jsem byla jako věřící, tím věcí, tím jsem s tím měla větší problém, proč to Bůh dopustil. A musela jsem do toho pustit pána Boha, aby on vlastně tu situaci uzdravil. A stejně tak vlastně do jakékoliv situace, když se mi stala s tím, Třeba, že jsem si vybavila, že mi někdo před 20 lety ublížil, tak jakmile to zjistím, tak jsem se naučila opravdu v tom rozlišit to, jestli jsem tomu člověku odpustila. Ale na druhou stranu dát ty emoce, které jsem v tom prožila. To zranění, ten hněv, to zklamání. To, že mě fakt třeba, jako já jsem si prošla hodně odmítnutím od lidí, i od křesťanů, takže mám s tím opravdu bohaté zkušenosti, že je potřeba ty věci opravdu pánu Bohu přinášet. A že on do toho může to uzdravení přinést a že už mi to nebude bolet. A možná, že to neznamená, že to zapomenu, to neznamená, že se z toho nepoučím a že třeba tomu člověku nějakému už nedovolím, aby mi něco, třeba si ho nepustím tak blízko, ale vím, že jsem mu odpustila. Ale neznamená to, že mu budu říkat nejdůvěrnější věci, když vím, že to zneužil třeba a vlastně řekl něco někomu, tak, tak vím, že mám tu svobodu říct. Podívej, já jsem ti odpustila, já ti mám ráda, ale neřeknu ti třeba nějaké důvědné věci.
1: Co znamená, že jsi do té své bolesti a možná hněvu vůči Bohu pustila Pána Boha? Říkala jsi, že čím si víc zrála a rostla a dospívala, že jsi mu kladla otázku, proč to dopustil? Odpověděl ti na to? Rozumíš tomu?
2: Já si myslím, že jo, že... My třeba všechny tři sestry jsme poznali Boha, což já to beru jako obrovskou devízu. Jako spousta sourozenců vlastně neskončí spolu v jedné církvi. <laughs> Když spolu chválíme Boha, kolikrát stojíme za sebou třeba na chvalách, tak mě to hluboce dojímá, že vlastně Bůh nás takhle přivedl k sobě. I věřím, že i skrze to. A věřím, že třeba tahle situace, že. Tak maminka byla nemocná, najednou se to stalo. Takže že to není jako něco, co Bůh plánoval. Přijala jsem to, že to je, to je jako od toho zlého a že Bůh jako neplánuje zlo. Ale že se to prostě stalo a že Bůh tam byl se mnou a že Bůh mě neopustil a že Bůh celou tu dobu. Mě od té doby vedl a vlastně dál mi ty věci, kterými chyběly. Já jsem prožila jeho lásku, kterou jsem neměla v životě. A vlastně pochopila jsem, že mě to sformovalo a já teď můžu rozumět lidem, kteří prožívají těžké věci. Jako do, kdybych to neprožila, tak, já, tak my je nepochopíme. Nepochopíme lidi, kteří se trápí něčím. Často řekneme, jako, ne, tak se zvedni a běž, ale ten člověk se nemůže zvednout, on nemůže nikam jít, když je třeba tou bolestí tak zasažen. Takže já jsem, myslím si, že jim líbí, zrozumím, rozumím tomu, proč se s tím někdo pere, rozumím tomu, že se někdo hněvá na Boha, že mu neodpovídá na modlitby, naprosto tomu rozumím, ale teď už vím, jak do toho můžu Boha jako pustit a že on prostě celou tu dobu, že na mě nikdy nezapomněl, že byl se mnou a to si myslím, že je pustit Boha do toho. Že si nehraju na tu hrdinku, že já jsem ta statečná, která, protože když jsem taková byla, která to vydrží, ale že můžu říct, pane Bože, prostě já nevím, já tomu nerozumím, pane Bože, já jsem naštvaná, já nevím, prostě to dopustil a všechno mu to řeknu upřímně a když mu to řeknu, tak on přichází do toho a vlastně bere to čo on řekl, že přišel nejenom ne naše hříchy, ale i naše bolesti na kříž a já mu je můžu dát a on do toho vstupuje a uzdravuje mě a už nemusím žít s tím balvanem a je to tak, že spousta lidí s tím žije. Spousta lidí vlastně potkáme přesně a oni po třiceti letech to mají v sobě, to, co jim někdo ukřivdil, ale problém je, že že to s jde, že to s je a že ono se to většinou někde projeví, ať už v těch vztazích blízkých nebo ve vztahu s Bohem, nebo v jejich chování.
1: Tady tedy z dnešní štafety. Ve studiu se mnou byly Eliška Krmelová a Eva Míšková. Moc vám děkuju. A sejdeme se k povídání o hněvu ještě příště. Tentokrát se zaměříme opravdu na děti a na to, jak jim pomoci se zvládáním této emoce. Díky vám a naslyšenou.
0: Krásný den.